0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Die zweite Episode mit dem, mit dem Check vom äh, Steueroptimierungspapier von Alex Düsseldorf-Fischer. Ich habe einen Fachmann ähm, im Interview, der bereits letzte Woche ähm, mit mir über dieses Thema gesprochen hat. Herzliche Grüße nach Bergisch Gladbach, lieber... <lacht> Ja Schmalz, hallo.
1: Ja, hallo Herr Waller, <lacht> danke.
0: So, wir haben letzte Woche schon drei Punkte besprochen von insgesamt 17 und ähm, die will ich jetzt nicht hier alle vorlesen, diese 17 Punkte, das wird gähnend langweilig. Wir fangen mit dem mit den nächsten drei Punkten an. Schießen Sie los. Ach Achso, ähm, ich, ich will natürlich für alle, die den ersten Teil jetzt noch nicht gehört haben, ähm, Herr Schmalz, stellen Sie sich ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Gerrit Schmalz, ich bin Steuerberater und Partner in der Kanzlei Wilde und Partner. Und ähm, ja, betreue, äh, ja, man könnte sagen, fast ausschließlich Zahnärzte, habe auch noch einige Humanmediziner, aber tatsächlich sind die Zahnärzte so mein Schwerpunkt. Genau. Okay,
0: super. Und dann können Sie auch sehr gut feststellen, ob das, was da in diesem, in, in diesem äh, Papier von Alex Düsseldorf Fischer erzählt wurde, für die Zahnärzte relevant ist.
1: Genau, also wie letzte Woche schon erzählt, ist es wirklich sehr spannend äh, zu sehen, was da alles an Punkten aufgeführt worden sind. Äh, viele lassen sich in einer ganz normalen, äh, normalen klassischen Zahnarztpraxis gar nicht umsetzen, sondern sind tatsächlich auf Unternehmen gemünzt, die in der Rechtsform einer GmbH agieren. Ähm, von daher ist das immer schwierig umsetzbar und hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Aber man muss sicherlich den individuellen Einzelfall betrachten, ob das tatsächlich auch möglich ist in ihrer Praxis. Aber ich würde direkt mal äh, beginnen mit einem Thema, äh, was aus meiner Sicht ganz spannend ist, wenn man das so gestalten möchte und zwar folgender Hintergrund. Die meisten kennen es aus ihrer Steuererklärung beziehungsweise aus ihrer Gewinnermittlung am Ende des Jahres. Ihr Steuerberater erstellt eine Gewinnermittlung, da steht drin Einnahmenüberschussrechnung 1.1. bis 31.12. zum Beispiel für das Jahr 2020. Dann bedeutet das, dass der Steuerberater hergegangen ist und hat alle Einnahmen, die zwischen dem 1.1. und 31.12. gutgeschrieben worden sind, auf dem Konto als Einnahmen berücksichtigt. Das heißt also die Zahlung der KZV und aller Privatpatienten, Selbstzahler und so weiter, alles als Einnahmen berücksichtigt. Und die Ausgaben, die sie zwischen dem 1.1. und 31.12. getätigt haben, auch als Ausgaben berücksichtigt. Das heißt, im um Idealfall, wenn Sie am 30.12. noch eine Rechnung ans Fremdlabor in Höhe von 30.000 Euro überwiesen haben, dann können Sie die in dem Jahr auch noch steuerlich absetzen. Wenn Sie die erst am 2.1. überwiesen haben, können Sie erst im nächsten Jahr steuerlich absetzen. Und von dieser Gewinnermittlungsart, so nennt man das, kann man auch als Zahnarzt oder Zahnärztin abweichen, indem man hergeht und sagt, okay, wir erstellen nicht eine Einnahmenüberschussrechnung, sondern wir erstellen eine Bilanz. Das bedeutet in der Übersetzung, wir gehen her und berücksichtigen die tatsächlichen wirtschaftlichen Zusammenhänge der Einnahmen und der Ausgaben. Ich mache das mal am Beispiel der KZV-Zahlung. In Nordrhein ist es so, dass sie oder in vielen anderen Bundesländern oder KZV-Bezirken auch, dass die KZV ja ihre Zahlung, gerade die Restzahlung, versetzt auszahlt. Also die fürs dritte und vierte Quartal, die Restzahlung, fließt erst im Januar und April des nächsten Jahres auf dem Konto der Praxis zu. Genau. Das heißt also, wenn wir die Gewinnermittlungsart äh, wählen würden, wie es wahrscheinlich der überwiegende Teil macht, wird das auch erst im nächsten Jahr versteuert. Jetzt kann man, wie gesagt, durch die sogenannte Bilanzierung davon abweichen, weil ja die wirtschaftliche Zugehörigkeit der Einnahmen im aktuellen Jahr liegt und nicht erst nächstes Jahr, wenn es im Januar und April gut geschrieben wird. Das heißt also, wir würden hergehen und würden diese Einnahmen jetzt schon in der Steuererklärung berücksichtigen. Jetzt sagt der eine wahrscheinlich oder der eine oder andere sagt wahrscheinlich zu Recht, ja macht ja keinen Sinn, da muss ich ja Einnahmen noch früher versteuern, als sie mir auf dem Konto zufließen. Ja, grundsätzlich richtig. Aber das ist natürlich auch ein Thema für die Ausgaben. Das heißt also, gerade wenn ich größere Verbindlichkeiten habe, die in naher Zukunft bezahlen, muss, aber vielleicht die erst im Januar bezahlen kann, weil ich dann erst wieder Geld durch die Restzahlung der KZV auf dem Konto habe, kann ich die ja in dem Jahr bisher, weil ich sie noch nicht bezahlt habe, noch nicht steuerlich Geld machen. Ja? Das heißt, klassisches Beispiel ist die Zahlung ans Labor. Wenn Sie für äh, November und Dezember vielleicht im Januar eine große Laborrechnung bekommen, die erst im Februar überweisen, können Sie die steuerlich nicht im Dezember bzw. im alten Jahr berücksichtigen. Durch die Bilanzierung könnten Sie es aber ja. So, jetzt reden wir mal
0: von der Durchschnittspraxis. Wie interessant ist, dieses, ist die, Art, die die Gewinnermittlungsart zu ändern für den
1: durchschnittlichen Zahnarzt? Also für den durchschnittlichen Planer macht es keinen Sinn, ehrlicherweise. Es macht für den durchschnittlichen Zahnarzt aber in 99 Prozent der Fälle Sinn, für alle, die irgendwann mal gestartet haben oder in naher Zukunft starten werden. Weil okay. gerade im ersten Jahr ist es oft so, dass der Gewinn relativ klein ausfällt, gerade wegen der versetzten Zahlung. Und wenn man dann tatsächlich eine Gewinnermittlung erstellt nach Zufluss, erste bis 31.12. Dann versteuert man hinterher vielleicht 30.000 Gewinn oder hat sogar vielleicht einen kleinen Verlust. Und wenn man dann von dieser normalen Gewinnermittlungsart abweicht hin zur Bilanzierung, kann man in einen Niedrigsteuerjahr, wo sonst ein sehr kleiner Gewinn besteuert werden müsste, den Gewinn künstlich oder beziehungsweise auch tatsächlich durch die Bilanzierung erhöhen. Das heißt also, ich versteuere jetzt schon am Anfang zu einem niedrigen Steuersatz äh, einen höheren Gewinn und kann diesen, also ich mache mal ein Beispiel zum Beispiel, ich ziehe vor und versteuere 60.000 schon in einem Jahr zu einem Steuersatz von 10%. Und diese 60.000, die muss ich dann später, wenn ich irgendwann mal im Spitzensteuersatz bin, im zweiten oder dritten Jahr, müsste ich diese 60.000 dann nicht mehr mit 45% plus Sodi und Kirche besteuern. Ja, und da wird es natürlich sehr interessant, weil da reden wir dann nicht nur von einer Verschiebung von Steuern, sondern auch tatsächlich von einer richtigen Ersparnis. Weil ich die Steuerprogression, den günstigen Steuersatz im ersten Jahr genutzt habe, um dort schon mal maximal möglich, meine Einnahmen zu versteuern. Das ist wirklich gerade für, für Zahnärzte, die gestartet haben in der Praxis. Also ich sag mal, wenn wir Mandanten haben, dann ist diese Möglichkeit nicht in 100 Prozent der Fälle gegeben und lohnt sich. Aber ich würde sagen, mindestens in 60, 70 Prozent aller Fälle, die starten, lohnt sich tatsächlich zu bilanzieren, gerade im ersten Jahr. Ja, also das ist schon ein richtig großer Vorteil. Ähm, der teilweise eine Ersparnis bringt von 20.000, 25 25.000 Euro. Ja, und eine wirkliche Ersparnis, ja, eine wirkliche Ersparnis keine Verschiebung. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Okay, super. Genau. Prima. Daraus ähm, leitet sich eigentlich der zweite Punkt ab, den Alex Fischer hier als ähm, interessante Punkte aufnimmt. Und zwar, da geht es um die Tatsache oder um die Überlegung, Rückstellung zu wählen. Ja. Yeah ist ein ganz großes Thema bei ihm. Ich glaube, er hatte alleine vier oder fünf Unterpunkte. Rückstellung. Was bedeutet Rückstellung? Rückstellung bedeutet erstmal die Voraussetzung, dass Sie bilanzieren. Das heißt also, was ich gerade alles erklärt habe, das müssen Sie tatsächlich anwenden. Weil eine Rückstellung kann kein Zahnarzt bilden, der nur eine Gewinnermittlung nach den Grundsätzen einem Überschuss erzielt. Der kann keine Rückstellung bilden. Das heißt also, Sie müssten erstmal tatsächlich zu der sogenannten Bilanzierung wechseln. Und dann bedeutet Rückstellung einfach, Sie bilden jetzt sozusagen einen steuermindernden, einen Gewinnmindernden Posten in Ihrer Steuererklärung für Kosten, die irgendwann mal in Zukunft entstehen könnten. Ja? Ich sage das bewusst so, ähm, weil es tatsächlich auch Positionen darunter sind, wie zum Beispiel die sogenannte Aufbewahrungsrückstellung, die äh, Alex Fischer hier propagiert. Da geht es zum Beispiel um das Thema, ich habe ja Kosten durch die Aufbewahrung meiner Unterlagen, egal ob es jetzt elektronisch oder noch tatsächlich im Papier ist, aber die müssen irgendwo gelagert werden, dadurch entstehen Kosten. Also bilde ich jetzt sozusagen schon mal eine Kostenposition meiner Gewinnermittlungen bzw. meiner Bilanz und minder damit meinen Gewinn. Oder das Thema Gewährleistungs- oder Stornerückstellung. Ich bin der Meinung als Zahnarzt, ich könnte vielleicht schlechte Arbeit geleistet haben. Es könnte sein, dass ein Patient von mir ähm, Geld zurückfordert, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Dann bilde ich vorsichtshalber schon mal eine Rückstellung für eine Rückforderung ähm, eines Patienten. Oder alternativ, ähm, bei mir steht eine Plausibilitätsprüfung an äh, von der KZV und ich erwarte, dass die KZV von mir 20.000 Euro zurückverlangt. Ich weiß es aber noch nicht. Es ist noch völlig unklar. Es könnte nur passieren, dann bilde ich jetzt schon mal eine Rückstellung dafür, minder da jetzt schon mal meinen Gewinn für eine mögliche Rückforderung. Ja. Das sind alles Punkte und da geht es noch viel mehr Rückstellungen, die ich aber aus meiner Sicht nicht unbedingt erwähnen muss, weil die, gehen wirklich schon, die sind sehr speziell und aus meiner Sicht auch nicht immer so einfach umsetzbar. Einfach der Gedanke, ich muss bilanzieren, um Rückstellungen bilden zu können und Rückstellungen kann man für sogenannte ungewisse Verbindlichkeiten bilden. Also für Kosten, die irgendwann mal in der Zukunft entstehen könnten, die müssen natürlich schon irgendwie Nachweis haben. Also man kann dann nicht völlig ins Blaue und ins Blinde hinein irgendwelche Rückstellungen bilden, aber äh, es ist ja schon relativ weit gefasst, das äh, Feld, was man so machen kann,
0: ja. Aber heißt im, heißt ja, also wir bilden Rückstellung für irgendwas, was in der Zukunft mal kommen könnte.
1: So ist es, genau. Ja. So ein bisschen ja, ja.
0: Und jetzt tritt das nicht ein, aber ist egal, es könnte ja eintreten. Und ähm, deswegen zahlen wir daraufhin keine Steuern. Wir, wir, schieben, wir schieben das also quasi vor uns her.
1: Genau, wir schieben das, also wir machen das Beispiel für, die, für den KZV-Regress oder für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, wie auch immer. Also es steht eine Rückforderung von der KZV. Die Höhe ist aber noch nicht klar und wann sie zurückgefordert wird, ist auch nicht klar. Aber wir gehen vorsichtshalber mal her und bilden im Jahr 2020 in der Steuererklärung eine Rückstellung in Höhe von 25.000 Euro, weil das vielleicht der Wert sein könnte, den die KZV von einem zurückfordert. Vermindert das jetzt natürlich mit der 2020er Steuererklärung die Steuerlast, dann so machen wir roundabout 12.000 Euro. Ja, sollte sich dann aber im Jahr 2021, 22 wann auch immer das Verfahren mit der KZV abgeschlossen ist, herausstellen, dass tatsächlich diese, diese Rückstellung unbegründet war, weil die KZV doch nicht von einem was zurückfordert, muss auch die Rückstellung wieder aufgelöst werden. Das heißt also, die Steuern würden dann spätestens anfallen ja wenn ich also, ganz ehrlich bin ähm, äh, boah, für mich wäre das nichts also nein äh, ich weiß nicht so. mal ich habe ich hab Sachen immer gerne vom Tisch äh? absolut bin ich voll bin ich voll bei ich, ich rate auch von den Rückstellungsbildungen immer ab das ist, äh, das ist ein absolutes Ausnahmeinstrument ähm, was wir nur wirklich in ganz 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 selten Fällen anwenden wenn es dem Mandanten oder wenn das Wasser ein bis zum heiß steht da muss schon ziemlich viel passieren dass wir das machen ja
0: okay alles klar.
1: Genau, also von daher auch nicht so richtig in der Praxis hellbar. Ja, letztes Thema für heute, äh, das Thema Praxisimmobilie, äh, beziehungsweise ähm, Sie sind Inhaber der Praxisimmobilie und nutzen sozusagen die Praxisräumlichkeiten, stehen im Grundbuch schon, sind Eigentümer. Sie haben also einfach die Immobilie miterworben neben der Praxis. Ja? Mhm. Das ist halt ein Thema, was wir versuchen immer zu vermeiden, weil wir haben folgende steuerliche Problematik. Ich sag mal so, Das wird so ein bisschen auch ähm, in den, in den in Medien immer als positiv dargestellt oder viele Mandanten empfinden das auch als sehr positiv, aber wir haben einen massiven negativen Beigeschmack und zwar der ist folgender. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn ein Gegenstand, und dazu gehört auch eine, eine Immobilie, wenn die für berufliche Zwecke wie für einen Zahnarzt, für eine Zahnarztpraxis genutzt werden, dann wird die Praxis, also die Räumlichkeiten werden, sogenanntes Betriebsvermögen. Das hat erstmal den positiven Effekt, dass man die Kosten natürlich alle, die mit der Immobilie im Zusammenhang stehen, absetzen kann, also Reparaturen und das Hausgeld und was man da alles bezahlt. Und als größter Faktor meistens auch die Abschreibung absetzen kann. Das ist alles ganz nett und ganz gut. Aber ähm, am langen Ende zahlt man in vielen Fällen leider drauf, weil dieses sogenannte Betriebsvermögen dazu führt, dass, wenn man nach 25, 30 Jahren die Praxis aufgibt und vielleicht einen Nachfolger verkauft, die Immobilie aber zum Beispiel dann an den Nachfolger weitervermietet, weil man sozusagen für die Rente noch ein bisschen sich das aufbessern möchte dann endet das sogenannte Betriebsvermögen und das führt dazu, dass eine ja, das ist ein virtueller buchhalterischer Vorgang, aber der löst leider Steuern aus, dass man diese diese Praxisimmobilie rauslösen muss aus dem Betriebsvermögen ins sogenannte Privatvermögen. Und dann fallen wie folgt Steuern an und zwar wird ein sogenannter Zeitwert ermittelt. Das heißt also, nennen wir ihn einfach mal Marktwert. Ne? Gehen Sie bei Immobilienscout rein, geben vergleichbare Objekte ein und dann kommt da ein Wert raus von einer Million. Und Sie haben vielleicht damals 600.000 für die Immobilie gezahlt. Ja, Dann wurde die auch noch abgeschrieben. Das heißt also, von den 600.000 sind vielleicht nur noch 300.000 übrig. Ja, und wenn dann wirklich der Wert Millionen ist, dann müssen Sie die Differenz zwischen einer Million und dem sogenannten abgeschriebenen Buchwert nämlich 300.000 versteuern ja und dann fallen müssen auf 700.000 Euro Steuern bezahlt werden und das ist ja das Schlimme
0: Höhe von vom vom individuellen ja
1: nicht ganz nicht ganz da sind wir bei einer begünstigten Besteuerung ehrlicherweise von ca 21 22 23 Prozent sowas in dem Dreh aber wir sind mindestens bei einer Steuerlast von sicherlich in dem Beispiel von 150.000 Euro die man vermeiden kann ja und wie folgt kann man die vermeiden? Voraussetzung ist, dass man da einen Ehepartner für hat. Ja, ohne Ehepartner, wenn man jetzt äh, Single ist und alleine die Praxis betreibt, wird ein bisschen schwierig. Da müsste man schon einen großen äh, Freundeskreis oder beziehungsweise noch Angehörige haben, dem man sehr vertraut oder Freunde, dem man sehr vertraut. Man kann das vermeiden, indem der Ehegatte die Praxis an den Praxisinhaber, also an in den Inhaber der, der Zahnarztpraxis, vermietet. Das heißt also, man geht her und sagt, okay, ihr Mann, Ihre Frau, wer auch immer in der Zahnarztpraxis tätig ist, der kauft nicht die Immobilie, sondern der Ehepartner, der nicht in der Zahnarztpraxis ist, kauft die Immobilie und vermietet die an den Praxisinhaber. Und da haben wir einfach den schönen Punkt, dass tatsächlich diese Immobilie, wenn dann irgendwann mal die Praxis enden würde, könnte komplett steuerfrei verkauft werden beziehungsweise natürlich auch weitervermietet werden. Ja, das heißt also, wir sparen uns jetzt in dem Rechenbeispiel ganz locker 150.000 Euro Steuern, die man ja. einfach vermeiden kann. Ja, ja.
0: ja. okay, das ist, das ist natürlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Trotzdem muss man sich in der zweiten Variante, die natürlich auf jeden Fall die cleverste ist, auch absichern.
1: Absolut, genau. Wir müssen Weil
0: wir wissen, dass nicht jede Ehe hält.
1: Genau, die Liebe ist am Anfang groß, aber am Ende kann es dann schon wieder ganz anders ausschauen. Also natürlich ist es so, ähm, wir schützen eigentlich immer unsere Mandanten, indem wir hergehen. Und ich finde das auch völlig richtig. Und ich glaube, das kann man auch äh, dem Ehegatten, der dann hinter die Praxis kauft, auch sehr, sehr gut erklären. Wir ähm, vereinbaren mit allen Mandanten ein sogenanntes notarielles Rückkaufsrecht, was tatsächlich dazu führt, dass der Ehegatte, der dann den, der Praxisinhaber ist, dass der ein Vorkaufsrecht hat ja Weil es wäre ja, muss man ehrlicherweise sagen, nichts Schlimmeres, als wenn der Ehegatte jetzt in einem Rosenkrieg, der dann irgendwie gekränkt ist und Inhaber der Praxis ist, ähm, tatsächlich über den wirtschaftlichen Erfolg des Praxisinhabers entscheiden kann, weil er ihm dann irgendwie den Mietvertrag kündigt oder oder oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, um einem das Leben schwer zu machen und deswegen sollte sowas vereinbart worden äh, vereinbart werden. Ja, haben wir tatsächlich auch gemacht ähm, bei, bei uns.
0: Ja, Ich habe damals gekauft und umgebaut und jetzt wieder angebaut. Und ähm, das muss natürlich alles auch für meine Frau dann so in trockenen Tüchern sein, dass A, ich als Vermieter nicht hingehen kann und sie im, im, im Stress und im Streit, den wir hoffentlich nie haben, ähm, vor die Tür setze. Und äh, B ist natürlich so sein kann, dass sie äh, sagen kann: Okay, wenn wenn, wenn es denn ja ähm, so, sollten wir uns trennen, haben wir hat sie dann die Möglichkeit, die Praxis Immobilie zu erwerben.
1: Genauso ist es. Ja, einzig richtiger Weg. Okay, okay, super. Ähm, das
0: waren die. Drei Punkte, beziehungsweise sechs Punkte zum Steuercoaching von Alex Fischer. So, und jetzt machen wir mal einen Strich drunter.
1: Genau. Soll ich noch ein Fazit äh, sagen? Oder? Ja, klar.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, hervorragend. Also, ähm, ja, zusammenfassend oder wie ich das vorhin einleiten schon gesagt habe, äh, es sind sicherlich viele interessante Punkte da drin. Äh, man sollte einige auch aufgreifen. Ähm, ehrlicherweise führen halt ziemlich viele Punkte zu massiven Kosten. Und das hat Herr Waller ja vorhin schon gesagt, an vielen Punkten verdient nur der Steuerberater. So ganz so extrem würde ich das natürlich nicht äh, sagen. Es gibt einige Punkte, das ist sicherlich sehr lukrativ für den Steuerberater. Stichwort haben wir heute nicht angesprochen, wäre auch viel zu lang für das Thema Genossenschaft. Das ist eigentlich so das, ich sag mal, glaube ich, aus meiner Sicht Highlight-Thema für Alex Fischer, weil da auch am meisten Geld verdient wird aus seiner Sicht. Das ist aber ein unfassbares Bürokratiemonster. Und was dahinter steckt, also, wir haben uns jetzt viel mit äh, Genossenschaften beschäftigt und äh, gründen jetzt auch tatsächlich auf Wunsch eines Mandanten die erste. Also, von daher, die Abläufe sind bekannt und auch sehr interessant. Sollten wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast machen, Herr Waller, zu dem Thema? Können wir, wir gerne, gerne tun, ja. Es ist gut, ich glaube tatsächlich, man darf nicht so vieles auf die Goldfrage legen, weil äh, der ein oder andere bei Ihnen in der Praxis, der macht schon sehr, sehr viel richtig. Ähm, man sollte die ein oder anderen Punkte mitnehmen und vielleicht mal aussagen und bewusst machen, aber haben ähm, so das Gefühl, was der ein oder andere hat und der Mandant, nachdem die Schreiben alle rausgingen, haben mich auch ein paar angerufen, ich verpasse jetzt hier irgendwas. Also, sie verpassen nichts, man sollte nur ähm, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Okay, super. So,
0: jetzt macht er das ja nicht umsonst, sondern der will für dieses Steuercoaching auch Geld haben. Was kostet das? Was
1: ist das? Wie funktioniert das? Ich bin, glaube ich, nicht mehr so in den Preisen drin. Die schwanken auch so ein bisschen. Also vor einem Jahr mal, als ich äh, tatsächlich dann mal dieses ganze äh, Wochenendcoaching mit äh, vorgelagerten Videos und so weiter machen wollte, waren das mal 10.000 Euro. Ein Mandant hat jetzt äh, 12.000 bezahlt. Ähm, ja, ja. Das sind so die Preise, die ich gehört habe. Aber tatsächlich, was aktuell, und ich glaube, das wird auch ein bisschen individuell gemacht, soweit ich das mitbekommen habe. Ein Bekannter von mir hatte sich jetzt da auch, äh, man muss sich ja bewerben. Ja, also von daher, äh, da war ein bisschen anders der Preis, da waren es dann nur noch sieben. Ich kann es nicht ganz beurteilen, deswegen möchte ich da jetzt
0: nicht so. Okay, viel okay. Wie, wie dem auch sei, irgendwas zwischen sieben, sieben und zwölf. Das Gute daran, die Rechnung können Sie von der Steuer absetzen. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ähm, okay. Ich habe auch einen, einen. ich glaube, der wollte sich anmelden. Ähm, ich habe mit ihm, hat mir das nur per, per WhatsApp geschrieben, einen Kunden. Ich muss ihn mal fragen, ob er das jetzt tatsächlich gemacht hat. Fakt ist, und das ist mein, der, der Tipp, den ich jetzt an Sie gebe, machen Sie sich schlau, was auf diesem Whitepaper, in dieser Broschüre steht, und gehen Sie damit zu Ihrem Steuerberater. Und ähm, der hilft Ihnen schon weiter. Ich bin ein, also ja, Herr Schmalz, Sie sehen es mir nach. Aber ich bin erstmal etwas kritisch, was die Rolle des Steuerberaters angeht, weil ich da manche Sachen wirklich vermisse, nämlich dieses aktive auf dem auf den Kunden zugehen und was können wir machen, was können wir, was können wir gestalten. Das das vermisse ich manchmal. Aber ähm, ich glaube, wenn Sie als Unternehmer, der Sie sind, aktiv auf Ihren Steuerberater zugehen und sagen hier, was ist das und können wir das für mich nutzen und können wir das für mich nutzen, dann wird der sich schon um sie kümmern. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich glaube, da darf man sich auch nicht von abbringen lassen und da darf man nicht anmutig sein. Wahrscheinlich der ein oder andere Kollege von mir, ohne jetzt jemandem was Böses zu wollen, wird aber wahrscheinlich bei dem überwiegenden Teil der Punkte sagen, ja, bringt alles nichts, funktioniert nicht, geht nicht, macht keinen Sinn. Ja, okay es sind schon Punkte, die Sinn machen,
0: ehrlicherweise.
1: ja. Und es sind auch nicht alles Punkte, die nur Steuern verschieben. Also da sollte man dann schon mit Nachdruck sagen, aber das möchte ich jetzt mal umgesetzt haben, rechnen Sie doch mal, was kostet das, was bringt das?
0: Ja, okay. und dann muss
1: man einfach mal an den Zahlen gucken. Da muss man hinterher selbst entscheiden, ob das für einen äh, sich lohnt oder nicht. Aber ich glaube, ähm, ja, das sind halt ein paar Punkte, die sind nicht irgendwie besonders innovativ. Die sind einfach nur, die stehen im Gesetz und werden umgesetzt. Und der eine oder andere Kollege guckt vielleicht zu wenig ins Gesetz. Ja? Also von daher, man sollte schon die Punkte angehen. Ähm, man kann was mitnehmen, definitiv.
0: Also der Alex hat hier nicht das Rad neu erfunden, ja, sondern der geht halt äh, an, an gewisse, gewisse Dinge ran und vielleicht auch ein bisschen unkonventioneller. Definitiv. Okay, alles klar. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, dann ähm, schreiben Sie gerne dem ähm, gerrit.schmalz at wilde-partner.de eine Mail. Und wenn Sie sagen, ähm, ich bin noch nicht in der Lage, dass ich mir Sorgen um Steuern machen muss oder ich möchte mein Geschäft, obwohl ich schon viele Steuern zahlen noch mehr verbessern möchte, noch mehr Patienten, möchte noch bessere Patienten, möchte mehr Implantate setzen, den Umsatz je Patient erhöhen, dann bewerben Sie sich bei mir auf eine kostenlose Strategie Session und wir werden in dieser Stunde durchgehen, was für Sie alles möglich ist und da ist einiges möglich, das verspreche ich Ihnen jetzt schon. auf schrägstrich termin können Sie sich auf diese Strategie-Session bewerben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Lieber Herr Schmalz, auch vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, ja. ich sag mal, ähm, bis zum nächsten Podcast, in dem wir über das Thema ähm, Genossenschaft reden. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao.